0: Dit is een podcast van Enerzijds, Anderzijds. ezas.nl. No lie can live forever. Een redactioneel commentaar. Daar komt hij dan. Het Europees vaccinatiepaspoort. Complotdenkers zeiden het al vorig jaar. Maar wie gelooft die gasten? De MSM ontkende het zomer 2020 nog hartstochtelijk. De pas komt er... Nu een maand eerder dan verwacht. Eindelijk bent u dan weer vrij om te reizen. Vrij dan tussen aanhalingstekens. Testen mag ook, voor wat het waard is. Of u moet al ziek zijn geweest, van covid wel te verstaan. Beschikt u over een goed immuunsysteem en bent u sinds maart 2020 geheel niet ziek geweest, dan heeft u pech. Gezonde mensen tellen niet mee. Ondertussen lopen veel Belgen en Duitsers buiten met een mondkap bij 25 graden, in de buitenlucht. Wat gaat hier toch mis? Waarom zijn we nog zo bang voor een virus met een case fatality rate van 0,15 procent? Een onschuldige griep, tussen aanhalingstekens, u weet een onschuldige griep bestaat niet, ligt tussen de 0,1 en 0,2 procent. De EU en de WHO waren in 2014 en 2019 meermaals in overleg om de vaccinatiegraad in Europa op te krikken. Maar zonder killervirus wilde het me niet lukken. Zelfs een killervirus gaf geen garantie op succes. Een mediale angstcampagne, onderdrukken van tegengeluiden, het afpakken van grondrechten en voorwaardelijk teruggeven, dat kon het succes pas vergroten. Tijdens de gezaaide paniek kon meteen de winkel worden verbouwd naar een sociaal kapitalistisch model. De EU kon meteen zijn lang gekoesterde droom realiseren geïnspireerd door Bill Gates en zijn ID2020, om de Europeanen aan een digitale ID te helpen. Fase 1, een gezondheidspas. Fase 2, een ID gecombineerd met de betaaloptie. Fase 3, rijbewijs. En inloggen, handig inloggen, bij belangrijke websites met je EU-ID. De Indiërs weten sinds 2010 al hoe dat werkt. Daar heet het systeem Aadhaar. Ontwikkelaar is Microsoft. U kent zijn voormalige baas waarschijnlijk al. En zo sluipt de digitale nachtmerrie binnen. Velen zal het een zorg zijn. Ook een inenting, doch in de testfase, leidt bij veel mensen niet tot zorg, maar tot knallende champagnekeuken en juichende selfies. De EU verwort in hoog tempo tot een digitale observatiestaat. Erik Mielke... In de toenmalige DDR-minister van Staatsveiligheid, de Stasi, draait zich om in zijn graf. Voor wie vrijheid belangrijker vindt dan de vermeende veiligheid, autonomie belangrijker dan conformisme, baas over eigen lijf en gezondheid, boven nog niet geheel uitgeteste staatsvaccinaties, ervaren en groeien boven risicomijden. verbinding boven afstand, vrij ademen boven masker, voor hen breekt een decisive moment in history aan. Zij zijn een minderheid, zo wordt beweerd. Maar zeker is, een verdomd grote minderheid. Een heel kleine minderheid deed op het juiste moment de Berlijnse muur vallen. Deze grote minderheid staat voor de historische taak... de samenleving weer terug te voeren naar normaliteit. Naar menselijkheid, naar onvervreemdbare mensenrechten... en dienende, niet-corrupte overheid, vrije media... Vrij van angst, vrij van overheidschantage. Een samenleving die veel lijkt op die we hadden toen we nog het oude normaal kenden. Maar dan de verbeterde versie. Wat als. Wat als steeds meer mensen gaan inzien dat het aantal doden per 100.000 besmettingen, tussen aanhalingstekens, is aangeland op het niveau van een middelzware griep dat veel van de uitzonderlijke gevallen... van langdurige nawerking van COVID... of op jonge leeftijd overlijden... niet uniek zijn voor influenza's. Dat je met een PCR-test... waar de uitvinder Carrie Mullis... al voor zijn dood in 2019 voor waarschuwde... alles kunt aantonen wat je maar wilt. Dat de WHO rommelde... aan de definitie van de pandemie... met het gebruik, misbruik van de PCR-test en de instructies van het tellen van het aantal covid-doden. Dat covid niet de eerste influenza met deze naam in de wereld is. Een virus die wij tot 2020 griep mochten noemen. Dat de covid-pandemie eindelijk de vaccinatiegraad moest opvijzelen, zoals afgesproken tussen EU en WHO, in september 2019 en angst daarvoor bewust werd ingezet. Dat de media, de burgers met halve waarheden, angstcampagnes, incompetent journalisme... hebben misleid en hebben gelogen over wat later juiste voorspellingen zouden blijken... maar werden geframed als complottheorieën. Dat mensen van grote wetenschappelijke standing... met andere, achteraf juiste, opinies kapot zijn gemaakt door regering en media. Dat veel van de COVID-19 niet alleen bij veel machtige partijen met gejuich is ontvangen... maar ook is gewild en daarom vrijwel zeker deels is gepland. Dat het aantal gemelde ernstige bijwerkingen van de vaccins, tussen aanhalingstekens, historisch nog niet eerder is vertoond en toch wordt ontkend en genegeerd. Dat het gigantische aantal gemelde doden voor onze leiders en media geen issue van betekenis is. Dat we nog moeten afwachten welke ziekte allemaal nog later kunnen gaan optreden ten gevolge van de experimentele inentingen mRNA en factor Dat de vaccins, tussen aanhalingstekens, nooit zo genoemd hadden mogen worden omdat ze met een nieuwe, voor de mens totaal nieuwe methode zijn ontwikkeld. Dat te veel mensen en vooral grote Amerikaanse miljardairs, tech- en farmabedrijven hun zakken gevuld hebben zoals nog nooit in hun bestaan is voorgekomen. Dat clubs als het World Economic Forum de gemaakte crisis misbruikt hebben voor hun eigen zieke transhumanistische plannen dat de EU van een vredesproject nu een onkoopbare lobbymachine is geworden... waar zwakke incompetente managers onze vrijheden aan grote corporates verkanselen. Dat Bill Gates geen filotroop is, maar een opportunistische zakenman... die trots vertelt dat zijn investeringen in vaccins... hem twintig maal hoger rendement opleveren dan zijn Microsoft-producten. Dat dezezelfde man in duizenden instituten van wetenschap, farmacie en media geld heeft gestoken en onlangs een database met grants, ontoegankelijk heeft gemaakt. Dat onze regering het theater als acteurs hebben meegespeeld... beginnende met de mondiaal gecoördineerde aanval op onze samenlevingen met het nieuwe normaal... en daarover voorkennis moeten hebben gehad. Wat wisten ze al in maart wat de bevolking niet mocht weten? Dat de staat, onze kostbare wetgeving, grondwet en mensenrechten, heeft geschonden... En met gelegenheidswetjes de rechtspraak grotendeels buiten werking heeft gesteld. Wat als mensen gaan inzien dat de rechtelijke macht onder druk is gezet om regeringsgezinde uitspraken te doen? Dat de minister van Justitie zijn politiemacht als politiek selectief staatsapparaat heeft misbruikt? A tot excessief geweld en overtreding van de politiewet heeft aangezet? Dat onze overheid de militaire inlichtingdienst opdracht heeft gegeven? Oppositionele? Is een term uit de DDR-tijd, vooral de vrije media in de gaten te houden. Dat de EU een censuurbeleid heeft ontwikkeld... en daardoor onder andere deze site heeft aangezet om haar service buiten de EU te plaatsen. Dat de politie als instrument van intimidatie is gebruikt... met permanent rondrijden met sirenes, rondsnuffelen bij woningen van vrije journalisten. Dat Zweden en tientallen staten over de wereld, waaronder in de VS, er goed aan hebben gedaan alle maatregelen direct te stoppen en COVID als sneeuw voor de zon verdween. Dat, als de beerput opengaat, nog veel meer naar buiten zal komen. Een tikkelde tijdbom. De halve waarheden, het gemanipuleer met cijfers, de beelden en mediaberichten, de fraude met medische middelen, het afbouwen of zeg maar slopen van de zorg, voor en tijdens COVID, zijn niet onder de pet te houden. De tienduizenden mensen met kapotte levens, ten gevolge van de onzinnige vernederende maatregelen als niet werkende mondkapjes, lockdowns, afstand houden, avondklok, zullen de veroorzakers ter verantwoording roepen. Het is een tikkende tijdbom voor alle aanstichters en hun handlangers die deze historische angstcampagne die in de Europese geschiedenis wellicht slechts door één andere periode is overtroffen, op touw hebben gezet. De zee wordt ruwer. De golven worden hoger. Het schip lekt hier en daar. Zie ik het goed, dat het al een beetje zijn maakt? We wachten af, tot het in woeste wateren ten onder gaat. Building back better. Onze versie. Dan komt Building Back Better, onze versie. Terug naar een democratische samenleving. Een overheid die de burgers dient. Een politie die ons lijf en rechten beschermt... en op rechtvaardige en gepaste wijze orde houdt. Dienstbaar en waakzaam. Zoals we gewend waren. Met eerlijke media. In handen van vele kleinschalige organisaties. Met veelzijdige en deskundige berichtgeving. De basis voor een nieuw medialandschap vormen de nieuwe vrije media van nu. We willen weer leven, zonder angst, verbonden met elkaar, zonder bewust tegen elkaar opgezet te worden. Zonder elkaar als een medelaatse niet meer te mogen aanraken. Omdat we allemaal de samenleving zijn. Ieder daarin zijn eigen keuzes maakt. Autonoom is over zijn eigen gedachten en opvattingen. En deze vrij is op alle geweldloze manieren te uiten. Basis over eigen lijf en hoe hij daarmee omgaat. Zijn eigen risicoafwegingen maakt. De samenleving zal altijd helpen. Een samenleving waarin ons onderwijs op de schop gaat. Geen ideologische brainwash bij onze kinderen meer. Geen aanpraten van angstbeelden om politieke agendas in de hoofden te proppen. Een gezondheidszorg die mensen met raad en daad helpt zelf gezond te blijven. Met gezond voedsel zonder levensstijl en waar nodig inzet van alle bewezen middelen. Die samenleving komt er, omdat wij als burgers in zo'n land willen leven. Heb geduld. Dit was een podcast van Enerzijds, Anderzijds. U kunt ons steunen met een donatie. Ga naar de donatiepagina op onze website esas.nl U kunt daar eenvoudig doneren via Ideal of met Bitcoin. Steun ons werk, maak ons sterk. Enerzijds, anderzijds, zoekt naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds, anderzijds, wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezas.nl Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.